0: Dit is de Studio Maestro Podcast, aflevering nummer 36. Welkom allemaal bij deze nieuwe aflevering. Mijn naam is Dennis van Leeuwen en vandaag heb ik Sepp van de Lean Website als gast. In dit interview hebben we het over zijn start als ondernemer en zijn visie over hoe je een goede website opbouwt. En ik zal je vertellen, deze visie is anders als de meeste webdesigners en daar hou ik van. We hebben het daarnaast ook gehad over zijn boek De Lean Website en hebben verschillende onderdelen uit het boek besproken. Zoals het locatie onafhankelijk werken en zijn eigen ondernemersregels. Ik wens jou heel veel luisterplezier. Welkom Seb, alles goed?
1: Ja, zeker Dennis.
0: Leuk om je op deze manier uh, te spreken. Jij zit uh, wat verder weg dan uh, in Nederland, heb ik gehoord.
1: Klopt, ja. Ja, uh, ja
0: leuk, leuk. Maar uh, ja, ik heb al meerdere, van meerdere mensen gehoord dat jij uh, ons een heel mooi verhaal te vertellen hebt. Ik vind het ook leuk dat je nu in de Studio Meischap Podcast bent. Dus misschien uh, ja, zou jij wat meer uh, over jouw achtergrond kunnen vertellen aan onze luisteraars?
1: Ja, zeker. Tuurlijk, joh. Ik, uh, allereerst vind ik het ook leuk om hier te zijn. Ik heb... Uh... Afgelopen tijd heb ik tijdens het sporten naar jouw podcast geluisterd, <laughs> dus, uh, dus leuk om jou eindelijk uh, zo te spreken. Uh, nou ja, mijn naam is Seb van Pennock en uh, ik ben uh, internetondernemer, zoals veel van, van andere gasten op je podcast ook. Ik run op dit moment een, uh, een online business in de positieve psychologie, genaamd positivepsychologyprogram.com. Waarin ik met mijn business partner informatieproducten verkoop aan coaches en psychologen, voornamelijk in de Verenigde Staten. En uh, mijn andere business is in de Nederlandse markt, waarmee ik ondernemers coach naar uh, meer omzet met hun website of webshop of online business. Um, en dat uh, ben ik op een schaalbare manier gaan doen door mijn, uh, door mijn eerste boek, de Lean Website. Ja,
0: cool. Daar wil ik later zeker nog op doorvragen. Wat ik, waar ik heel erg benieuwd naar ben, is wat heeft jou doen besluiten om voor jezelf te gaan beginnen. En hoe lang is dat geleden?
1: Ik ben voor mezelf begonnen in de zomer van 2015, dus iets meer dan een jaar geleden. En daarvoor heb ik twee jaar lang voor de Internet Marketing Universiteit, voor Tony Lorbach gewerkt. En ja, wat het me heeft doen besluiten, het is eigenlijk een soort gevoel dat je, dat je hebt, denk ik, van de mensen die echt het ondernemersgen hebben, dat je op een gegeven moment gewoon niet meer kan negeren. Um, het is een beetje de rusteloosheid die je ervaart als je voor iemand anders werkt. Uh, zo, zo omschrijf ik dat, zo ik dat zelf in ieder geval ervaren. Uh, dat herken je ongetwijfeld zelf ook wel. Um, en, en daarom heb ik toen echt besloten, van, uh, ik moet voor mezelf beginnen, want ik heb zoveel, zoveel ideeën zelf. Ik ben, ben zo creatief en uh, ja, dat kan je op een gegeven moment gewoon niet meer onder iemand anders vlag doen. Dus toen ben ik voor mezelf begonnen en dat is meteen heel goed gegaan. Ik ben... Uh, ik ben heel blij dat ik die keuze gemaakt heb vorig jaar.
0: Ja, ja, mooi dat je het zo omschrijft. Ja, ik, ben toen, ik ben ook bezig met een nieuw webinar. En daar heb ik het inderdaad ook over dat onderbuikgevoel. Hmm. Uh, als je wil gaan starten, dat dat toch zo sterk aanwezig is. En je hebt natuurlijk denk ik een hele goede basis gehad bij je, bij je vorige werkgever. Ja, absoluut. Om het, uh, om het een en ander te leren.
1: Nee, nee absoluut. Ik heb, uh, ik heb heel veel geleerd uh, van Tony. Zowel van de, hoe hij me één op één gecoacht heeft. Als de hele werkvloer en de hele... Omgeving daar zeg maar, dus een beetje learning via osmosis, zoals ze dat noemen. Je pakt gewoon een hele hoop op, uh, ja, vanuit de lucht die je daar inademt, zeg maar, van alle succesvolle ondernemers die over de vloer komen, natuurlijk, en die wij hielpen met een website en uh, online business. Ja. Uh, dus ik heb een hele dankbare um, kickstart gekregen. Um, dat, is, dat valt absoluut niet te ontkennen. Daar ben ik echt heel erg dankbaar voor ook. Ja, ja. cool.
0: En heb je die ondernemersdrang altijd al gehad? Ook, uh, ook vanuit vroeger? En heb je misschien nog een leuk verhaal van vroeger?
1: <laughs> ik heb heel veel leuke verhalen van vroeger, denk ik. Ik heb die zeker altijd al gehad. Um, dat begon er denk ik mee toen ik op, het, uh, op de basisschool zonnebloempitten ben gaan verkopen. <laughs> ik had een beetje verschillende ideeën gepivot natuurlijk als jongeman. ondernemer. <laughs> kwam achter dat er een hele uh, grote vraag was naar zonnebloempet op het schoolplein uh, die kocht ik dan bij het winkeltje van de moskee kocht ik die in ging ik op de fiets daar naartoe met een plastic zak en die uh, sloeg ik zoveel mogelijk in en dan ging ik die op het schoolplein verkopen um, en af en toe dan waren de kinderen en die, die konden daar dan niet voor betalen en dan, dan zei ik tegen ze van ja wat je ook kan doen is aan je ouders vragen of ze nog geld over hebben. Dat was natuurlijk voor de euro. Of ze nog geld over hebben uit andere landen. En dan kan je ook met dat geld wel betalen. Dus ja, zo gezegd, zo gedaan. En toen kreeg ik op een gegeven moment uh, van een van die kinderen kreeg ik een uh, biljet van 50 Zwitserse franken. Uh, in ruil voor een uh, zakje zonnebrief van één schulden. Dus toen, uh, d- dat was een hele hoop geld voor mij toen. Dus toen denk ik dat meteen naar de bank gaan om dat te storten en zo. En uh, nou, ja, daar heb ik wel echt de smaak mee uh, te pakken gekregen. Ja. Uh, en later zijn dat nog een hele hoop, andere, hele hoop andere dingen geworden die ik ben gaan verkopen. Maar het eerste wat ik online gedaan heb is een ebay winkel. Waar ik uh, Magic the Gathering kaarten uh, inkocht en verkocht. Ook al uit de Verenigde Staten. Ja, cool. Dus, uh, ja, dat waren de eerste online dollars. Ja.
0: En je marge is nog steeds zo goed?
1: Mijn marge uh, <laughs> is nog veel beter geworden. kan ik je vertellen. Okay. Het, het informatieproduct is die heel goed. Ja, hier. precies.
0: Mooi om te horen. En uh, Magic, dat heb ik trouwens ook nog gedaan uh, een hele tijd geleden. Of vroeger Kijk, in mijn jeugd, grappig.
1: Dat zijn de beste.
0: Ja, zeker. <laughs> <laughs> Mensen nice. denken, nou, we hebben het over, maar uh, we moeten maar even opzoeken. <laughs> ja, precies. <laughs> ja. Want jij werkt nu vanuit Lissabon. Ja. En uh, wat mij altijd heel erg inspireert, is dat ondernemers het op zo'n manier kunnen inrichten, dat ze ook echt op een andere locatie kunnen werken. Ik ben daar zelf ook heel erg hard aan het, uh, aan het werken om dat voor elkaar te krijgen. Ik ben ja. heel erg benieuwd... Wat voor jou de essentiële stappen zijn geweest en hoe je dit voor elkaar hebt gekregen en waar je allemaal bent geweest?
1: Oké, dan zal ik even bij het begin beginnen. En dat is dat een uh, een andere businesspartner van mij, Jeroen Knoot, uh, hij runt strategischmarketingplan.com. Die zei tegen mij aan het einde van 2015 van joh, ik ga dat hele digital nomad gebeuren uitproberen. En ik ga naar naar Las Palmas, of hij is daar zelf toen in november naartoe gegaan. Dus uh, naar Las Palmas op Cancanaria, zeg maar. En um, toen zei hij eigenlijk al heel gauw van... ...joh, dit is zo ontzettend relaxed. Ik weet niet wat je daar nog aan het doen bent in Nederland... ...maar pak je spullen en kom gewoon hier naartoe. Uh, dus toen had ik zoiets van... ja, oké, okay, ik zal vast wel gelijk hebben. Dus toen heb ik mijn kantoor opgezegd. En um, nou, ik had nog twee freelancers... ...die ook echt bij mij op kantoor zaten. We hebben het zo geregeld dat zij gewoon door konden werken... ...van huis of van Starbucks uit. Er was ook helemaal geen reden eigenlijk... ...dat ze echt nog op kantoor nodig waren... Uh, Toen heb ik mijn spullen gepakt en toen ben ik naar Las Palmas gevlogen. En daar heb ik vier maanden gezeten. Nou ja goed, uh, op het moment dat ik vertrok, toen was ik dus door mijn spullen aan het gaan. had ik zoiets van ja, die winterjas, heb ik die nog nodig? En uh, die heb ik toen gewoon weggegooid om een beetje een statement te maken naar mezelf. van Deze ga ik de komende jaren gewoon niet meer nodig hebben. Uh, Dus ik ga zeg maar waar uh, waar het warm is. Dat is een beetje een regel geworden. Um, ja, dus toen op Las Palmas gezeten, ontzettend mooie tijd gehad. Daar bij, uh, heb ik me bij een coworking aangesloten, die gerund werd door een hele, hele toffe gast, die een heel groot netwerk had daar, dus uh, ik kende heel veel uh, ja, andere start-ups, programmeurs en had een hele scene daar ontwikkeld van mensen die met elkaar uit eten gingen, leuke dingen gingen doen, sporten, surfen, you name it. Uh, dus daar ben ik toen meteen in een warm bad beland en uh, een heel mooi netwerk opgebouwd ook. En ondertussen natuurlijk lekker door kunnen werken. Um, daarna besloot ik dat het tijd was voor iets nieuws. Dus toen ben ik naar Bali gegaan. Met iemand die ik ook in Las Palmas ontmoet had. En uh, het doel daarvan was om een Udemy course op te nemen. Dus dat was voor mij de eerste Udemy course. En dat zal voor hem al zijn, ik weet het niet, vijftiende worden of zo. Want dat is, uh, dat is zijn business verder. Um, om de courses daar te maken. En hij is daar erg succesvol mee. Ja. Dus Ter ja, indicatie, hij deed iets van nou, 30k per maand of zo deed hij, uh, hij daarmee. Ik weet niet of dat nog steeds zo is, want Udemy heeft de pricing veranderd. En inmiddels weer terug veranderd. Maar uh, ik had zoiets van, nou dat klinkt ook wel interessant. Dus zouden we samen een course over online marketing op gaan nemen. Die wordt later dit jaar gepubliceerd.
0: Oké, okay, tof.
1: Um, daarna nog naar Amerika gegaan, nog een paar wekjes gezeten. En uh, nou ja, ik had, inmiddels had ik mijn, mijn vriendin ontmoet. In, uh, in Lissabon. Daar was ik eventjes kort naartoe gevlogen toen ik in Las Palmas zat. En hoe ik haar ontmoette, dat, dat laat ook wel de kracht van online marketing zien. <laughs> <laughs> Want zij is namelijk ingeschreven voor, uh, voor de mailinglijst ah, dat ja, ja. van het <laughs> bedrijf. En uh, nou, ja, ze had me toen op social toegevoegd en toen raakte we in gesprek. En uh, nou, toen hadden we op een gegeven moment een heel leuk gesprek via Facebook. En toen vroeg ze samen van ja, wanneer kom je dan een keer opzoeken in Lissabon? En toen zei ik van, nou ja, is goed, dan kom ik er dit weekend aan. Dus uh, toen had ik meteen een vlucht geboekt en haar opgezocht. En uh, nou ja, ever since uh, zijn we bij elkaar. Ja, tof. Uh, Ja, dus zo ben ik in Lissabon beland uiteindelijk.
0: Super cool, mooi verhaal. Mooi om te horen dat het zo is gelopen. Ja. ja wat ik heel erg interessant vind is... Um, ja, je hoort natuurlijk vaak de positieve kant. We hebben natuurlijk fijne locatie, geïnspireerd, goed weer. Maar wat zijn in jouw ogen een beetje de nadelen of dingen waar je echt tegenaan loopt? Wat toch wel een beetje zoiets is van... Ja, dat zijn toch wel de, de, de negatieve dingen, zeg maar, van het zo op locatie werken.
1: Ja, dat is grappig. Um, daar zat ik laatst ook over na te denken. Want die nadelen, die zijn er zeker wel. En ik denk dat... Dat een van die dingen is wat je toch wel moet beseffen. Is dat reizen heel mooi is natuurlijk. Maar dat als je op een gegeven moment echt alles achterlaat. Ik heb Nederland echt voor een onbepaalde tijd achtergelaten. Dat dat toch best wel een existentiële beslissing is. Je zegt eigenlijk van ik laat laat mijn moederland en mijn familie en vrienden. Die laat ik gewoon achter. Natuurlijk kun je elkaar wel opzoeken. Uh, Maar dat is toch wel een grote beslissing. En dat gaat niet zonder een bepaalde mate van. Ik denk onbewuste uh, stress die je daarbij ervaart ja. uh, natuurlijk ik heb dat al vaker gedaan, ook toen ik naar Berlijn ging, uh, vijf jaar geleden of zo, had ik gewoon de tas gepakt en gedacht van nou, het komt wel goed, en het komt ook altijd wel goed maar het, uh, het doet wel wat met je zeg maar um, ik denk dat dat iets is wat, wat mensen onderschatten, die denken van ik ga weg en het is, uh, het is wel prima iets anders is dat je natuurlijk een hele hoop moet regelen hè? je moet je nieuwe werkruimte regelen Uh, Je hebt hebt nog geen uh, groot netwerk. Of in ieder geval, ik had hier in Lissabon helemaal nog geen netwerk en dergelijke. Je wil natuurlijk ook mensen hebben waarmee je regelmatig af kan spreken. gelijkgestemde ondernemers of iets dergelijks. Dus je mag echt je leven weer opnieuw gaan opbouwen. En dat kost een hoop tijd. Dus ja, Ja. daar gaat gaat gewoon een hoop tijd in zitten. Verder. Ik denk dat er nog wel nadelen zijn van digital moments. Ik, bijvoorbeeld zoiets als afleidingen. En als je in Nederland gewoon je, je kantoortje hebt en je gaat er gewoon voor, dan heb je verder vrij weinig afleiding. En vooral als je aan het reizen bent, zoals ik toen gedaan had naar Bali en naar Amerika. Dan heb je eigenlijk continu toch wel heel, heel veel afleiding, Omdat je ook als je daar bent natuurlijk dingen wil gaan ontdekken. Ja. Een mooie locatie. Uh, dus je, het is ook zonde als je dan niet bijvoorbeeld uh, even naar die watervallen toe gaat. of uh, ja, ja. even naar uh, Times Square of iets dergelijks, weet je wel. Dus je hebt wel heel veel afleiding van, uh, van de focus die je voor het werk gezet hebt. Ja. Dus ik denk dat dat een beetje de, de nadelen zijn die me zo te binnen schieten. Oh ja, super tof. Cool.
0: Ja, want kunnen we misschien meteen doorgaan naar, jou, uh, naar jouw nieuwe boek? Ja, want uh, ik vind het altijd interessant als ik ook een gast uh, in de uitzending heb om dan natuurlijk ook even de website te bekijken. En wat ik dan altijd interessant vind is alleen al de layout, dat die op een andere manier is opgebouwd dan laten we zeggen 99,9% van de websites. En ik denk dat dat ook heel erg te maken heeft met de inhoud van jouw boek. Zou je ons een beetje mee kunnen nemen in jouw idee, visie achter de Lean Website?
1: Ja, zeker. Ik zal het eerst, voordat ik het over het boek heb, even over de site zelf hebben. Uh, Ik denk dat er twee belangrijke dingen zijn die ik anders doe dan uh, dan andere online ondernemers of mensen die een website hebben. Uh, Twee regels die ik ook meteen als praktische tips kan kan meegeven voor iedereen die nu luistert. En dat is dat je wil meteen op de homepage, als iemand op de website landt, wil je gewoon meteen communiceren hoe jij het leven van diegene beter maakt. Doe je dat niet... Dan moeten mensen gaan scrollen of moeten ze rond gaan klikken om erachter te komen hoe hun leven beter wordt van die website. Daar sta jij als webmaster echt al 1-0 achter. Um, dus vertel het gewoon. Zeg het ze gewoon letterlijk. van Ik maak jouw leven beter door. En state het gewoon meteen duidelijk. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Um, en het andere punt is uh, één URL, één taak noem ik dat altijd. Dus, dus je wil echt per URL zeg maar, één doel daarvoor hebben. Uh, en mensen naar één volgend resultaat voor converteren. Dat kan bijvoorbeeld zijn dat ze een andere pagina gaan bekijken, dat ze hun naam en e mailadres achterlaten, dat ze je product uh, aanschaffen. Maakt me verder niet uit, maar probeer echt per URL uh, één taak in gedachten te hebben.
0: Ja, interessant. Want wat is nou... uh, is Is dat in jouw ogen echt een meest gemaakte fout, dat mensen zoveel informatie op één pagina willen zetten en daar niet goed over nadenken?
1: Ja, kijk, ik denk, dat, um, ik denk dat er gewoon niet genoeg over nagedacht wordt van, van tevoren. Want je wil eigenlijk als een bezoeker landt op jouw website. Trek in mijn boek de, de, de metafoor naar een, een landingsbaan. Dan wil je gewoon uh, met lichten en pijlen en borden weer gewoon aangeven waar mensen nou precies naartoe moeten. Ik denk dat veel ondernemers zoveel te delen hebben en dat ze daarin de prioriteit verliezen en de volgorde verliezen. van Wat wil ik nou eigenlijk dat die bezoeker eerst ziet? Wat is het belangrijkste? En dat er vervolgens een hele volle zij- zijbalk komt te staan. Een homepage met allerlei verschillende dingen die de aandacht trekken. En een menubalk die bijvoorbeeld overvol is. Of misschien zelfs uitklapmenu's heeft. Ja. Omdat de webmaster gewoon niet weet wat nou belangrijk is voor de bezoeker. Um, en die fout kan heel gemakkelijk voorkomen worden. Door echt erover na te denken van. Wat is nou de gebruikersintentie van mijn bezoeker? En wat wil die nou als hij op deze website terechtkomt? Misschien wil die... Uh, nee, tips om uh, energie te besparen. Of om, om geld te besparen door energie te besparen. Zeg dat dan meteen op de homepage. Van joh, luister, wil jij geld besparen door energie te besparen? Hier zijn de 18 belangrijkste tips. Leid bezoekers door naar dat stuk content. En dat is dan je, je ingangspositie. Uh, maar probeer ze niet meteen alles onder de aandacht te brengen. Want uh, ja, uit onderzoek blijkt dat hoe meer keuzes je mensen biedt. Dat is bijvoorbeeld een bekend experiment met verschillende soorten jam die worden aangeboden. Hoe meer verschillende soorten jammer zijn, hoe minder mensen überhaupt nog een pot jam kopen. Omdat die keuze, gewoon die keuzestress, die is te groot. En mensen zijn dan bang dat ze de verkeerde uh, beslissing maken, buyer's remorse. Uh, En uiteindelijk nemen ze dus geen beslissing. En op een website is dat precies hetzelfde.
0: Ja, ja, interessant. Maar waar ik altijd een beetje mee worstel, en ik heb ervoor gekozen om bijvoorbeeld Podcast Powerhouse echt op een apart domein te zetten is als je een dienst, stel voor ik zou een Facebook-training hebben en ik heb een podcast-training, dan zit je altijd in zo'n split van ja, ga ik nou podcasting voor aanzetten of of Facebook. Wat adviseer je daarin? Hoe hoe richt je dan je
1: pagina in? Ja, wat je dus kan doen, het kan ook het doel zijn van een pagina om bijvoorbeeld bezoekers te segmenteren. Dus als je echt twee verschillende belangrijke gebruikersintenties hebt of twee dingen onder de aandacht wil brengen, Of bij sommige websites, die hebben bijvoorbeeld een apart product voor voor jongeren en voor ouderen. Dan kan het het doel zijn van je homepage om eerst even die bezoeker te segmenteren. Door te zeggen van joh, uh, weet je, ben je een jongere, klik hier. Of ben je een uh, ouder dan dit, klik hier. Of met jouw twee verschillende producten die je onder de aandacht wil brengen. Door eerst die segmentatie duidelijk te maken. Dan weten mensen van oké, ik kan voor deze twee dingen, uh, kan ik ik bij hem terechtkomen. Ja, precies.
0: Ja. Inderdaad. Dus, uh, nou ja, we hebben het net al heel even kort aangesneden is jouw uh, nieuwe boek en ik heb al een beetje mogen neuzen in de digitale versie. Ik moet eerlijk zeggen dat ik hem nog niet echt doorgelezen heb, helaas. Dus.
1: Um... Dan sta je nog op meest te wachten. <laughs> <Ja. laughs> Mooie inkop. <laughs>
0: maar zou jij uh, ons een beetje kunnen aangeven van ja, waar het boek over gaat en uh, misschien nog belangrijker voor wie het
1: is. Ja. Nou, het boek is geschreven voor startende en struggelende online ondernemers. Uh, Dus mensen die een idee hebben uh, en die niet precies weten hoe ze dat nou tot uitvoering moeten brengen. Of mensen die al een online business hebben staan en die daar nog niet het maximale uithalen. Uh, Natuurlijk is het ook relevant voor mensen die al een goede online business hebben staan en die willen dat dat beter doet. Maar dat is echt de kern. Uh, Vandaar ook de ondertitel van het boek Van ideetje onder de douche naar een winstgevende website. En wat ik heel erg veel gezien en gehoord heb afgelopen jaren, is dat een hele hoop mensen die bijvoorbeeld gewoon een baan hebben, wel met een idee zitten voor een online business. Hè, dat herken je waarschijnlijk wel. Uh, en ik denk dat die mensen heel vaak niet tot actie overgaan, omdat het, omdat het te eng is om dat te doen, of omdat ze gewoon niet weten waar ze moeten beginnen. En uh, met dit boek wil ik die onzekerheid wegnemen voor die mensen. Dus ik wil ze echt een stappenplan geven van joh, als je dit zo afvolgt, um, dan weet je of je, een, of je een viable idee hebt voor jouw online business en of je daar geld mee kan verdienen. Ja. En, uh, de volgorde, om het even, om even kort, um, ja, kort te schetsen, is dat je eerst op zoek gaat naar een probleem om, uh, om op te lossen. Dus de, een, de Elon Musk die zegt dat ook, don't just start a business, solve a problem. En ik denk dat dat een heel goed uitgangspunt is voor de de online business die je gaat starten. Dus welk probleem los jij nou op? Uh, En ik zeg altijd, een een echt probleem, dat is iets waar echte mensen echt mee zitten. Uh, En als je dat gevonden hebt, er zijn verschillende manieren om uit te vinden, uh, door uh, probleemonderzoek en dergelijke, en dat doen we in het boek ook, om uit te vinden of dat probleem groot genoeg is, dan ga je kijken naar de oplossing. Heb jij de oplossing op dat probleem? en vervolgens zijn mensen bereid om voor die oplossing te betalen. Nou, en dat kan je doen met een soort ja, eerste kleine lancering, waarin je gaat kijken van, uh, komen er ook echt harde euro's op je bank binnen, uh, voor dit idee, voordat jij die oplossing daadwerkelijk gaat bouwen. Dus dat doe je met een uh, populaire term, minimum viable product. Ja. Um, en op die manier kan je dus kijken van, hey, heb ik hier uh, heb ik een... Uh, heb ik een runway zeg maar, ga ik hiermee verder of heb ik een runway en uh, ren ik weg van dit idee en ga ik iets nieuws proberen.
0: Ja cool, want jij, uh, jij noemt het mooi dus de, de probleem, de oplossing, kijken of mensen betalen en je vloekt er snel tussendoor van een lancering. Uh, ja. Zou jij iets meer uh, kunnen vertellen over hoe jij zoiets dan lanceert? Want ik denk, um, ja, wij zitten natuurlijk iets verder in de internetmarketingwereld dan de dan de gemiddelde uh, ondernemer. Uh, ja. En de meeste zijn überhaupt nog niet bezig met e-mailmarketing. Um, hoe ziet in jouw ogen zo'n lancering eruit en hoe kun je dat een beetje uittesten?
1: Ja, nou, ik kan er wel een voorbeeld van noemen. En Dat is iets wat ik met een andere businesspartner van me eerder dit jaar gedaan heb. Toen wij uh, zoekmachine optimalisatie trainingen lanceerden. Um, hij had al een mailinglijst. Dus dat scheelt hè, als je al een bepaald bereik hebt. Maar ik leg in het boek ook uit hoe je nou snel in ieder geval een kleine maar warme mailinglijst kan creëren als je dat nog niet hebt. Zodat je in ieder geval een publiek hebt om het naar te lanceren. Want nou, als je helemaal geen bereik hebt, dan, uh, dan wordt het natuurlijk lastig. Ja. Um, en vervolgens, wat wij gedaan hebben, is er een serie van e-mails uitgestuurd. Um, dus drie, uh, drie e-mails waarin we nou ja, dat product al daadwerkelijk lanceerden. Dus mensen naar een landingspagina stuurden... En met een aanbod voor dat product... en waarop ook stond van luister... dit is de pre-order, dus het product is er nog niet... maar je krijgt... Uh, nou, op een bepaalde datum krijg je toegang... Uh, om te kijken of mensen dat dus... in de voorbestelling al zouden kopen. Nou ja, daar kwamen meteen al... Uh, drie sales uit de waarde van 750 euro... met de, met de eerste e-mail. Uh, dus toen, dacht, toen wisten we al van... oké, okay, we're on to something. Mensen zijn bereid om hiervoor te betalen... zelfs als het product gewoon niet is... Ja. Uh, En toen zijn we het product pas gaan bouwen, dus had niemand dat gekocht, dan hadden we gewoon gezegd van oké, even goede vrienden, uh, we gaan op zoek naar het volgende idee of we proberen de marketing uh, te veranderen, de landingspagina of de e-mail. Uh, Maar wij hadden eigenlijk meteen al die validatie doordat mensen het product ook daadwerkelijk aanschaften.
0: Ja, en wanneer is voor jullie uh, een een traject uh, succesvol als je meerdere verkopen hebt of waar, waar baseer je dat op? Dat is een hele
1: goede vraag en ik zeg dat in het boek ook, van je wil altijd van tevoren succes bepalen. Dus je wil bepalen van dit is het punt waarop het, een, waarop het een go is en waarop ik voldoende validatie heb. Dus wij hadden gezegd, wij hadden volgens mij ook gezegd van nou ja, doen we in het begin meteen drie sales, dat is voor ons voldoende. Uh, maar zijn het er één of twee, dan, uh, dan weten we het nog niet zo zeker. Dus we hadden ook echt dat punt bepaald en dat hadden we precies bereikt. Uh, ik denk dat dat echt per product en per dienst uh, verschilt. En dat mensen daar gewoon zelf hun eigen uh, ja, goed genoeg lancering voor moeten bepalen.
0: Ja, ja. en uh, die mailtjes die je stuurt, heb je daar nog een bepaalde opbouw of
1: structuur in? Ja, zeker. Die komt in het boek ook uh, naar voren. Dat is een, uh, nee, dat is een, uh, een serie van, van zes e-mails uh, die je kan aanhouden om die lancering op te zetten. Dus waarin je begint met mensen... Uh, nou nee, bekend te maken met dat er een product aankomt, ze vervolgens een aanbod doet, vervolgens dat aanbod nog wat schaars erbij zet. Um, daarna mensen echt tot de uh, nou laatste kans mail. dus dat je ze echt uh, tot aankoop overlaat gaan. Ja. En daarna kan je nog uitvinden met een waarom haat je mij e-mail, um, waarom mensen nou niet gekocht hebben. Dus dat je daarvan kan leren en dat weer in je marketing door kan verwerken.
0: En uh, waarom je mij haat? Uh, is dat ook echt het onderwerp?
1: Of? <laughs> ja, het, het onderwerp van de mail is waarom haat je mij? <laughs> dus dat is zoiets dat krijgt sowieso een ontzettend hoge open rate, kan ik je vertellen. Wat is dit? Uh, en dat uh, heb ik niet zelf verzonnen. Dat komt van Ryan Levesque. Van de, hij heeft het boek geschreven Ask. Uh, en dat gaat er dus over um, um, ja, hierover, dus hoe je met e-mails kan uitvinden... Uh, waar mensen vragen naar hebben waarom ze bepaalde dingen wel of niet komen, uh, kopen. Um, en daar je marketing op aan kan passen.
0: Ja, cool. Ja, want wij, ik ben laatst ook heel veel bezig met e-mail marketing, ook met de Nijmort e-mail. Ja. En um, ja, het is wat er maar opkomt, uh, wat, voor, wat voor reacties krijg je op die mail als, als, je, als je zo'n mailtje stuurt?
1: Ja, we hebben geen negatieve reacties okay. dus gehad. Het, het wordt over het algemeen heel. Uh, ja, leuk ontvangen. Vooral als je er een beetje een spontane mail van maakt. met een knipoog ja. uh, erbij. Dan, uh, dan vinden mensen dat hartstikke leuk. En ja, daar kan je hele waardevolle inzichten uit ko- uh, krijgen. Van, ik, heb het, ik heb het niet gekocht. Uh, omdat ik niet ervan hou. om aan een maandelijks abonnement uh, vast te zitten. Hè. Dat heb ik met een andere dienst uh, vaak te horen gekregen. Dat mensen wel. Nou, ja, dat mensen zijn wel een abonnementsmodel gewend. maar als ze het even kunnen vermijden. dan, dan doen ze dat liever. Ja, snap ik. Uh, Dus dat, dat, leer je dan, uh, dat leer je dan daaruit. En een hoop specifieke dingen, bijvoorbeeld over het product zelf. Dat je erachter komt van: nou ja, geen heeft het niet aangeschaft omdat wij, bijvoorbeeld, geen, uh, wat, omdat hij geen PDF krijgt van alle materialen uh, die er beschikbaar zijn. En stel nou dat dat wel gewoon in het product zit, maar dat je dat gewoon in de marketing niet genoemd hebt. Nou ja, dan is dat weer iets dat je toe kan voegen aan de sales page, omdat. Duidelijker te communiceren. Ja,
0: en dan ben je continu aan het twee, om het nog beter te maken.
1: Juist, ja,
0: precies. Slim, slim. En uh, jij hebt natuurlijk je boek geschreven. Was dat je eerste boek dat je
1: geschreven hebt? Ik heb wel wat e-boekjes gelanceerd in het verleden natuurlijk, maar dit is mijn eerste boek, ja. Oké, okay, ja.
0: waarom, waarom heb je graag een boek willen schrijven?
1: Um, nou, ik denk dat ik echt, uh, echt zwanger was van dit boek. Dat het gewoon, het zat zo in me. Uh, en ik had er al een jaar op, uh, op zitten broeden. Uh, dus dat moest er gewoon uitkomen en ik hoorde van, ik weet niet meer precies waar ik dat gelezen of gehoord had maar van, op een gegeven moment dan moet je bepaalde content gewoon uitschrijven uh, voordat je door kan met het volgende want anders dan zit dat boek maar in je hoofd en dan kan je gewoon, ja het is een soort mentale ruimte zeg maar, dan kan je geen, geen ruimte maken voor nieuwe, voor nieuwe informatie of iets dergelijks dus was wat dat betreft ook een hele opluchting toen ik het uiteindelijk allemaal geschreven had
0: ja,
1: snap ik. Uh, omdat ik gewoon een bepaalde methode heb te delen heb met mensen, van hoe pak je dat nou aan? Ik zie het heel vaak fout gaan, en ik zie precies waar het fout gaat, en ik zie het ook heel vaak goed gaan bij succesvolle ondernemers. En dan zie ik ook daar in de patronen van ja, het verbaast me niks dat je zo succesvol bent, want je pakt het zo en zo aan. Uh, en die kennis, die, ja, ik kan gewoon niet anders dan die met mensen willen delen, en dat heb ik uh, door middel van het boek gedaan. Ja,
0: interessant. Ja, cool. Ja, want ik was er een beetje in het doorbladeren en ik, ik kwam een paar quotes tegen die ik wel interessant vond. En misschien kun je die een beetje toelichten. En een, die ligt ook heel, heel erg in met lijn hoe ik over websites denk. Want vaak uh, zijn ondernemers van, oh, we zijn drie of vier maanden bezig met onze website. En dan gaat onze website live, terwijl die dan eigenlijk pas online is, omdat dat dan pas moet gaan gebeuren. En die, die quote, die stond er bij jou ook in, van een website is een tool, niets meer, niets minder. En ja. Dan, ik was benieuwd, misschien zou jij daar iets meer over kunnen vertellen, hoe, wat jouw visie daarop is.
1: Ja, dat is eigenlijk heel simpel. Je ziet heel vaak dat, dat een website als, als doel op zich behandeld wordt. En dat er inderdaad naar zo'n punt toegewerkt wordt, van het nieuwe design komt eraan. En dan gaat het allemaal goed komen met onze business. Uh, terwijl dat natuurlijk helemaal niet zo is. En dan denk ik van ja, um, kijk een website moet, jou gewoon, moet jouw business helpen om een bepaald resultaat te behalen. Dus het is ondersteunend aan een bedrijf hè? Ja. Het is niet zo dat je alleen een website hebt. Maar als het goed is heb je een bedrijf dat ook gewoon ingeschreven staat bij de KVK. Je hebt een eenmanszaak, je hebt een VOF, je hebt een BV. Maakt me niet uit. Maar je hebt niet alleen die website. Uh, en met dat bedrijf daarvan is in bijna alle gevallen die ik heb meegemaakt... is het doel om winst te genereren voor de eigenaren van dat bedrijf. Hè? Ja. Dus even teruggaan aan het ontleden. Dat is heel, heel simpel. En een website is daar ondersteunend aan om die winst te genereren. En misschien moet dat gebeuren doordat er voor een makelaar bijvoorbeeld leads verzameld worden... Uh, en dat hij die vervolgens persoonlijk kan benaderen... via de telefoon um, en daar zijn business uit kan halen... en daar omzet mee doet, de kosten gaan daar vanaf... en zo verzamelt hij winst voor zichzelf. En de website is een, is een schakeltje in dat proces. En ook als je bijvoorbeeld een, een webshop hebt... of een website uh, nee. waar echt alle verkopen via gedaan worden... dan nog is het niet gelijk aan je business... en uh, kan je het beter als tool zien... En ik denk dat dat onderscheid heel erg belangrijk is.
0: Ja, ja, zeker. Ik denk dat uh, heel veel ondernemers hier nog iets uh, van van kunnen leren, denk ik. En iets wat mij ook heel erg opviel, en het stond volgens mij ook in hoofdletters, is jouw of de ondernemersgrondwet. Ja. En uh, ik vond het wel mooi dat jij daar zo'n uitsproken mening over hebt. En ik was heel erg benieuwd naar jouw idee erachter en hoe je dit een beetje in de praktijk toepast en wat het voor jou is.
1: Ja, ja nee, dat is wel leuk om te delen inderdaad. De ondernemersgrondwet, uh, dat komt vrij vooraan in het boek uh, naar voren. Ik nodig mensen ook uit om die van zichzelf op te stellen. Dat zijn eigenlijk de, de spelregels die je bepaalt voor je eigen ondernemerschap. Um, dus ik heb bepaalde dingen afgelopen jaar, heb ik echt in rap tempo dingen geleerd... over wat ik wel wil doen en wat ik niet wil doen als ondernemer. Um, zo weet ik bijvoorbeeld dat ik geen... Uh, Producten wil wil verkopen die mensen achteraf kunnen betalen. Omdat daar een hele hoop bomslomp, een administratie en weer bij komt kijken. En dat wil ik helemaal niet in mijn leven hebben. Dus dat dat doe ik ook (laughs) (laughs) niet. Dat is denk ik het meest pijnlijke voorbeeld dat ik meteen maar even kan noemen. Dus dat doe ik niet meer. Producten of diensten kunnen gewoon aangeschaft worden met een betaalknop. En dan gaat het vervolgens gebeuren. Iets anders is dat ik niet gebonden wil zijn aan een locatie. Dus nu zit ik hier in Lissabon, misschien wil ik uh, volgende maand, stel ik wel ergens anders naartoe, dan kan dat, omdat ik hier niet gebonden ben aan een locatie. Dus dat betekent ook dat je geen geen vast kantoor hebt of iets iets dergelijks, of in ieder geval daar zelf niet aanwezig hoeft te zijn. En zo zijn er een hele hoop andere dingen die ik uh, belangrijk vind in mijn business, dat ik bijvoorbeeld ook niet bezig ben met de shipping en handling van fysieke producten. Uh, Dat vind ik namelijk een grote nachtmerrie, Uh, dus dat wil ik ook niet in mijn leven hebben. En dat klinkt misschien logisch, al die dingen. En misschien heeft iedereen wel zoiets van: ja, nou ja, dat wil ik ook wel. En ik denk dat het heel belangrijk is om die hele lijst van dingen die je dan wil of absoluut niet wil, om die voor jezelf op te stellen. Omdat het je dan vervolgens geen. Um, omdat je daar dan niet meer over na hoeft te denken: van ga ik dit wel doen of ga ik dit niet doen. Je kan gewoon op je eigen lijst kijken en gewoon zeggen: van oh nee, ik had met mezelf afgesproken dat ik, uh, dat ik dit in ieder geval niet, uh, niet ga doen. Dus dan is de hele duidelijke nee.
0: Ja, en die live print je gewoon uit en die hang je boven je bureau of bij je strand.
1: Ja, precies. En uh, nou ja, je kan hem ook in Evernote zetten of iets dergelijks. Ja, ja. Maar het is in ieder geval iets dat je continu bij, blijft bijwerken. Omdat je continu aan het leren bent van je business en uh, gewoon in je leven. Ja, ja. super cool.
0: Ja, we zitten alweer aan de 30 minuten.
1: Zo, dat gaat snel.
0: Ja, dus ja. het is uh, heel erg snel gegaan. En um, ja, misschien ja. wil je in de toekomst nog wel een keertje terugkomen. Want ik denk dat, uh, dat jij zeker heel veel waardevolle informatie hebt voor onze luisteraars. Dus, um,
1: Lijkt ja, mij heel leuk.
0: Ja. Uh, mensen die jouw boek willen kopen of downloaden, uh, waar kunnen die dat vinden?
1: Die kunnen het vinden op leanwebsite.nl. Dus L-E-A-N website.nl. Uh, als het goed is, moet het daar heel duidelijk op zijn uh, tot uh, waar je het boek precies kan kopen. Ja, ja. super.
0: Dus uh, nou, in ieder geval heel erg bedankt. En uh, ja, tot de volgende keer.
1: Ja, ook bedankt, Dennis. Spreek je gauw weer. Doei, doei.
0: Bedankt voor het luisteren naar de Studio Maestro Podcast. Meer informatie over podcasting vind je op onze website www.studiomaestro.nl. Mocht je zelf een podcast willen opzetten, bekijk dan onze podcast Training. Maar misschien wil jij wel alles over de schutting gooien en je podcast laten opzetten door onze podcastmaestro's. Dan is de podcastservice voor jou de ideale uitkomst. Tot de volgende keer.